0: Cześć, mówi Rafał Mazur z a dzisiaj podcast Ari Gold, czyli Jak motywować się wrogiem. I niech za motyw przewodni tego wpisu, czyli ten motyw, który dobrze jest mieć w myśli, kiedy słucha się tego, czy czyta, za motyw przewodni niech posłużą nam słowa cynicznego François La foucault który w swoim zgrabnym dziełku, czyli Maksymach i Rozważaniach Moralnych napisał. Powodzenie w świecie częściej zawdzięczamy naszym wadom niż zaletom. Powodzenie w świecie częściej zawdzięczamy naszym wadom niż zaletom. I teraz zanim przejdziemy sobie dalej, zastanówmy się na chwilę nad tymi słowami, bo być może stanowią one coś więcej niż jedynie zgrabnaforyzm, bo nie jest przypadkiem, że biografia jednego z największych biznesowych wymiataczy końca XX i początku XXI wieku, czyli Byłego włodarza Formuły 1 Bernie Ecclastona nazywa się Nie jestem aniołem, a biografia najbogatszego człowieka w Kalifornii, założyciela i szefa firmy Oracle, ma tytuł Jaka jest różnica pomiędzy Bogiem a Larry Ellisonem? I pod tytuł mówi Bóg nie uważa, że jest Larry Ellisonem. W wielkim skrócie, ludzie sukcesu mają delikatnie rzecz ujmując ego. I ego to może uwierać postronnych obserwatorów, bo nie jest społecznie docięte i nie jest społecznie ugadzone. A nie może być społecznie docięte i społecznie ugadzone, bo masz to, co tolerujesz. Więc jeżeli chcesz mieć więcej, jeżeli chcesz mieć dużo, dużo, dużo więcej, to musisz wymagać od siebie i od innych znacznie, znacznie, znacznie więcej. Czyli posługiwać się presją a to jest i będzie powszechnie odbierane jako wada. I takie cztery główne cudzysłów wady, które zapewniają sukces oczywiście na ile cokolwiek może go w ogóle zapewnić, który ja najczęściej zauważam u ludzi mega sukcesu, to jest nietolerancja, niecierpliwość, nieustępliwość oraz bycie niezrażonym. Nietolerancja, niecierpliwość, nieustępliwość oraz bycie niezrażonym. Kiedy mówię nietolerancja, ja nie mówię o nietolerancji rasowej czy seksualnej, tylko nietolerowanie przeszkód wewnętrznych czy zewnętrznych. Niecierpliwość nie, nie oznacza w tym wypadku tego, że ci ludzie nie rozumieją, że pewne rzeczy muszą zająć czas, tylko że oni nie mają ochoty czekać ani sekundę, dłużej niż jest to absolutnie niezbędne nieustępliwość i być niezrażonym tak by to mam nadzieję, że się rozumie samo przez szczególnie w kontekście postu relentless czyli Tima Grovera czyli w znacznym stopniu ta nietolerancja, niecierpliwość, nieustępliwość być niezrażonym że to skumulujemy to jest to co w wielkiej piątce w wielkiej piątce nazywa się bardzo niskim poziomem ugodowości I jeżeli ten temat Wielkiej Piątki, niskiego poziomu ugodowości interesuje Cię bardziej. Jeżeli chcesz sobie sprawdzić więcej, to polecam Ci moją Trump-nozę, gdzie omówiłem prezydenta Trumpa, który jest jakby ikoną tego typu egocentrycznej postawy. Ja tam między nimi wyjaśniam kwestię jego osobowości i tego, w jaki sposób między innymi on ten sukces odniósł. Tym bardziej, że wracając do cytatu Berniego Ecclestona, czyli tego od Formuły 1, Bernie powiedział Bernie swoją drogą jest przeze mnie Opisany w oddzielnym podcaście Bernie powiedział Sukces zależy od dyktatorskich skłonności Sukces zależy od Dyktatorskich skłonności Swoją drogą, zabawne, ale Ari Gold Bo to właśnie on będzie głównym bohaterem Tego podcastu, nie jest nawet Prawdziwą postacią, to jest bohater to wcale nie główny z serialu HBO Entourage I skomplikujmy sprawę nieco bardziej Bo Ari Gold który, jak już wiesz, jest postacią fikcyjną, staje się w 2015 roku autorem małej, ale błyskotliwej książeczki pod tytułem The Gold Standard, Rules to Rule By, która, co ciekawe, jest jedną z najlepszych, najciekawszych biznesowych książek, jakie znam i jest również najlepiej przeczytanym audiobookiem, jaki miałem przyjemność słyszeć, bo czytał go w najbardziej błyskotliwy z możliwych sposobów od twórca filmowej roli, czyli Jeremy Piven, a rzadko zdarza się, żeby gwiazda tego kalibru zajmowała się czytaniem książek. Więc postać Ari Golda inspirowana jest autentyczną postacią wszechpotężnego byłego agenta gwiazd, takich jak Vin Diesel, Mark Wahlberg czy sam Donald Trump, czyli postacią Ari Emanuela, który... Obecnie zarządza jedną z największych agencji talentów na świecie, William Morris Endeavor i to właśnie William Morris Endeavour, czyli de facto m.in. Ari Emanuel jest bezpośrednim szefem Danny White'a, którego być może znasz z UFC, czy Conora McGregora, którego też zapewne znasz, jako że jest m.in. właścicielem UFC właśnie. I już teraz na sam koniec tego wątku pobocznego to Ari Emanuel namaścił właśnie Jeremiego Pivena, czyli tak naprawdę swego klienta do roli Ari Golda. Powiedział po prostu, że nie zgodzi się na nikogo innego i Ari Gold dostał tą rolę. Swoją drogą, co ciekawe, Jeremy Piven, czyli twórca Ari'ego Golda powiedział, że wiele zaczerpnął z postaci prawdziwego. Ari Emanuela, natomiast, że Ari Emanuel zaczerpnął też wiele manieryzmów czy sposobów zachowania się z postaci Ariego Golda, czyli z postaci ekranowej, czyli postać prawdziwa zaczerpnęła trochę z postaci filmowej, a postać filmowa była oparta na postaci prawdziwej. I teraz prawdziwych autorów książki, o które będziemy sobie dzisiaj Mówili, czyli The Gold Standard jest kilku, ale fakt jest jeden. Wiedzą oni bardzo dokładnie, by nie rzec intymnie, na czym polega zdobywanie i utrzymywanie władzy i fortuny w dżungli zwanej Hollywood. Zobaczmy zatem, jakie lekcje możemy z tego wyciągnąć dla siebie. Pierwsze. Agresja zdecydowanie przybija pasję. Cytat. Chciałbym ci powiedzieć, że mój sukces w Hollywood napędzały pasja i kreatywność, ale byłoby to kłamstwo. Napędzały mnie czysta agresja oraz ambicja. I dalej. A najważniejsza zasada sukcesu brzmi, nie masz żadnej władzy, póki nie masz pełni władzy. Jako władzę rozumiem nie zajmowane stanowisko, a realną możliwość prowadzenia zmian na zawołanie. Na szczęście bardzo szybko skumałem, że władzy nie zdobywa się szukając bezpiecznych dróg na skróty. Władzę zdobywasz dzięki wizji, pełnemu poświęceniu i boskiej pewności siebie, która jest tak wszechogarniająca, że masz absolutne przeświadczenie iż mógłbyś uprawiać jogę pod prusznicem w piedlu zaostrzonym rygorze i nikt nie śmiałby nawet rzucić okiem na twoją zgrabną i giętką dupę. Następne. Bycie szczęśliwym pieniędzy nie daje. Teraz jest to dla wszystkich miłośników unurzających się w rozwoju osobistym. Przestań marnować czas, zamartwianiem się o równowagę pomiędzy życiem a pracą, poszukiwaniem lepszej wersji siebie czy innych lipnych sekretów wciskanych przez rozlazłych hipisów, którzy nigdy nie zbudowali ani biznesu, ani konkretnego dochodu, albo ockniesz się za lat 20 spłukany, wkurwiony i w kryzysie wieku średniego. Tani browar i kiepska dupa, która dawała Cię w wieku 25 lat, nie ukoją Twojej duszy w wieku 45. I następny cytat. Szczęście jest jak jednorazowy seks. Na początku cieszy i bawi, ale parę godzin później chcesz wezwać Ubera i wrócić do swoich dawnych obowiązków. Sam pomysł, że mógłbyś chcieć doświadczać szczęścia w sposób nieprzerwany całymi dniami czy latami jest po prostu absurdalny. Każdy, kto odczuwa przyjemność i euforię non-stop, jest albo upośledzony, albo napierdolony. Za to pieniądze, w przeciwieństwie do szczęścia, są stabilne. Można je wydać, można je zainwestować, podpalić zwinięte w tyłku twojej starzystki. W skrócie, bierz kasę. Następne. Co więcej, pieniądze są zasobem, który ułatwia odnalezienie życiowego sensu i osiąganie celów. Nie dlatego, że mogą kupić szczęście, tylko dlatego, że usuwają desperację. Desperację, która to szczęście i sens życia skutecznie odbiera. Bo jak powiedział mój ziom George Jefferson, pieniądze trzymają zgryzoty na dystans. Ludziom kruchym umysłowo szczęście często myli się z sedacją. Tak jakby jedynym sposobem na bycie szczęśliwym było przepieprzanie czasu łowiąc ryby na muchę, robienie swetrów z kotami na drutach albo planowanie kolacyjek, przy których chcesz powrócić do japońskiej tradycji samobójstw. Emerytura nie jest celem. Emerytura jest wyrokiem. I teraz wyjaśnienie. Sedacja, czyli uspokojenie, to jest obniżenie aktywności ośrodkowego układu nerwowego za pomocą środków farmakologicznych bez włączenia świadomości. Dochodzi wówczas do zmniejszenia napięcia i niepokoju, często w połączeniu z sennością. Uczy nas Wikipedia. I następny cytat za jego Golda: Kiedy Bud Fox w filmie Wall Street zapytał Gordona Gecko, ile jeszcze jachtów potrzebuje, by móc jeździć na nartach wodnych, przegapił najważniejszy element bez znaczenia ile. Chodzi po prostu o to, by mieć wybory. Jak śpiewa Wu-Tang Clan Gotówka rządzi wszystkim w koło i mają miliard procent racji. Cash, ciot Pieniądze szczęście nie dają, to ta sama grupa patapianów, która stworzyła pojęcie pracoholizmu, tak jakby kochanie tego co robisz zawodowo, miało być chorobą na miarę malarii albo otyłości. A nie ma, poza miłością do własnej rodziny, ambicji ważniejszych niż posiadanie zajęcia, które kochasz, bo jeżeli nie masz pracy, którą kochasz, zgorzkniejesz jak upadająca gwiazda porno, a rodzina ci za to znienawidzi. Przy czym nie chodzi mi tu o pracę, którą jesteś w stanie przez 8 godzin dziennie jako tak tolerować, tylko o coś, co katapultuje cię co rano z łóżka w tempie podobnym do Jack Russell Terriera, któremu odpalono w dupie fajerwergi. I następny cytat. Czy byłem kiedykolwiek od swojej pracy uzależniony? I to jak cholera, masz przejebany jeśli nie jesteś, bo w przeciwieństwie do twojego hobby czy twojej szanownej małżonki, praca musi być posuwana codziennie, niezależnie od wszystkiego. Walcz, walcz, walcz i koś kasę, 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 bo bycie szczęśliwym nie da Ci nawet złamanego grosza, mówi Ari Gold. Następna sekcja. Sprzedawanie. Tą sekcję dedykuję Marcinowi Greli, którego dzisiaj spotkałem w sklepie. Marcin jest założycielem, szefem największej organizacji zrzeszającej handlowców w Polsce, czyli Sales Angels. Pozdrowienia Marcin. Sekcja sprzedawania poświęcona Tobie. Cytat. Najważniejszym produktem, który sprzedaje się jest temperatura wrzenia. Ja nie reprezentuję aktorów. Ja reprezentuję gorączkę. I dalej. Każdy, dosłownie każdy na tej planecie jest sprzedawcą. Niezależnie od płci, wykonywanego zawodu, przynależności religijnej, rozmiaru miseczki, orientacji seksualnej, rasy, statusu społeczno-ekonomicznego, grupy krwi, ulubionego koloru, odległości wytrysku. Niezależnie od tego, czy za największy zespół rockowy uważasz The Beatles czy The Rolling Stones, każdy z nas zawsze coś sprzedaje. I masz nadzieję, że ktoś to coś kupi. Chcesz być lubiany? Musisz sprzedać siebie jako osobę łatwą do polubienia. Chcesz, żeby ktoś zainwestował w twój biznes? Musisz sprzedać im, dlaczego to właśnie ty jesteś tym, który potroi ich zainwestowane pieniądze. Chcesz, żeby ktoś uprawiał seks akurat z tobą? Musisz im sprzedać, dlaczego właśnie twój nektarek jest najsłodszy ze wszystkich. I następne. Temperatura wrzenia to kinestetyczny, wybuchowy i jedynie chwilowy pęcherzyk energii, który otacza wszystko, co sprzedajesz, czy to produkt, czy klienta, czy ciebie samego. I pęcherzyk ten ma przeważyć szale na twoją stronę. To właśnie ta gorączka dodaje do całego równania nieco podniecenia i sprawia, że w oczach kupującego wartość znacznie wzrasta, co daje ci dźwignię, by żądać wyższej ceny. Ta właśnie temperatura wrzenia sprawia, że ludziom odbija. Cztery stulecia temu, właśnie z tego powodu, z powodu tego typu gorączki, cała Holandia dostała totalnego pierdolca na punkcie tulipanów. I dalej. Gdy masz do czynienia z gorączką, najważniejszym jest zachować lodowato-zimną krew. No chyba, że masz ją po swojej stronie. Wtedy gorączka ta może stopić każdą lodową przeszkodę. Jedyny sekret to granie ciemną stroną moneta, ciemną stroną temperatury wrzenia jest strach. Jedyną bardziej motywującą siłą od korzyści kupienia tego co gorące jest paraliżująca perspektywa przegapienia tej jakże wyjątkowej okazji. Nikt nie chce być jak Ronald Wayne, czyli trzeci obok Jobsa i łoźniaka założyciel Apple Computer, który sprzedał swoje udziały za 800 dolców. I mieszka teraz w przyczepie na polu kempingowym w Purap, w stanie Nevada, zastanawiając się zapewne co rano, czy to właśnie dziś zdobędzie się na odwagę, by w końcu pociągnąć za spust. <ścoughs> Następny cytat. Umówmy się. Nigdy tak naprawdę nie wiadomo, czy rynek łyknie twój produkt. To zawsze nie wiadomo. Zatem jedyne co może zrobić, to użyć temperatury wrzenia, by hypować swój produkt, a tym samym zwiększyć jego szansę na sukces, bo za całą resztę odpowiedzialni są bogowie rządzący losami rynków. I dalej. Ja, dla przykładu, nigdy nie czytuję scenariuszy. Moim zdaniem jest dobijanie targu w imieniu moich klientów. Zbyt wielu agentów marnuje czas, zamartwiając się jakością materiału zamiast jakością dealu. Fakty są takie, że scenariusz zawsze można poprawić, doprawić i pożywić, a gdy umrze deal, jest po ptakach. Nie możesz przejść do przodu, jeśli tracisz czas na grzebanie się w akcie pierwszym. Nie wspominając o drobnym fakcie tego, jak kluczowe w moim fachu jest zachowanie rzetelnej obiektywności. O nią dużo trudniej, gdy rozumiesz fakt, że dany scenariusz jest totalnie do dupy. I następnie. Gorączka jest równie ważna, kiedy chcesz oddzielić bogatych ludzi od ich ciężko odziedziczonych pieniędzy. A do tego celu najszybciej dowiedzieć się naciśnięcie dwóch przycisków pod tytułem niedobór i pilność. Niedobór, bo bogaci jak nikt inny jarają się posiadaniem czegoś unikalnego, czego nie mogą posiadać inni bogaci, a pilność, bo bogatych inwestorów czy producentów wykonawczych przeraża myśl o tym, że mogliby być ostatnimi. I teraz przechodzimy do krótkiej, acz treściwej serii Branding. Najlepszym sposobem, by gorąc rozlał się po mieście jest bycie naj. Zapomnij o byciu wszechstronnym i dobrym we wszystkim, bo w moim biznesie w moim biznesie omawia się jedynie przypadki ekstremalne. Jennifer Aniston nie była po prostu seksowna. Ona była najbardziej seksowna. Sasha Baron Cohen był najbardziej Zabawny, a Bill Gates był najbogatszy. Jay-Z i Beyoncé byli parą najbardziej pracowitą. René Zellweger była najsmutniejsza. Allen Iverson był najbardziej leniwy. No, ale chociaż o nim mówiono. Moim zadaniem jest więc konwersja mocnych stron mojego klienta do czystego i prostego NAJ. Tak, by mógł każdego z nich sprzedać jako produkt premium. A zawsze zarobię więcej, sprzedając najmądrzejszego, najgłupszego, najbardziej cnotliwą albo najbardziej puszczalską, niż wtedy, gdy zaoferuje człowieka renesansu. Następna sekcja. Zespół przewagi psychoruchowej. Cytat. Zawsze byłem w stanie zrobić znacznie więcej, znacznie szybciej niż inni ludzie. Jestem w stanie w parę godzin zrobić to, na co reszta świata potrzebuje całych dni. Po prostu wibruję na dużo wyższych częstotliwościach niż reszta śmiertelników. Mam tyle energii, że ludzie myślą, że jestem radioaktywny. Świecę, kurwa, w ciemnościach. I dalej. I wtedy doszedłem do najbardziej odkrywczego wniosku mojego życia. To nie ja jestem za szybki. To świat jest za wolny. I jak to już często w moim życiu bywało, to, co miało być przeszkodą, zamieniłem w korzyść. Zamiast zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, ja mam zespół przewagi psychoruchowej. Zacząłem postrzegać moją przypadłość w pozytywnym świetle, jako dopalacz, który pomaga mi osiągać cele szybciej, a nie jako wady, która mnie obciąża. Ponieważ byłem w stanie znacznie więcej przetwarzać i syntetyzować, byłem też w stanie znacznie więcej i znacznie szybciej realizować. Wyrobiłem sobie dar przebijania się prosto przez szum i zajmowania się samym sednem problemu. I dalej. To nie ja mam być tym, który zwalnia, tylko wszyscy pozostali mają być tymi, którzy mają mnie gonić. Całe wyzwanie polegało na tym, by świat dopasował się do mnie, a nie odwrotnie. Przy okazji, Pamiętaj tak zwaną złotą zasadę. Ten, kto ma złoto, ustala zasady. A tym samym ADD jest dla frajerów i przeciętniaków wyrób sobie nie zespół deficytu, a zespół przewagi i biegnie po nagrody, mówiąc inaczej niezależnie od tego czym się zajmujesz przechodź od razu do sedna bo ilość czasu jest ograniczona a ilość pracy, która została do wykonania zdaje się rosnąć geometrycznie każda minuta jest cenna, każda sekunda stracona to sekunda, której nie da się już odzyskać ilość tygodni i lat jest ograniczona i albo ty sprzedasz im coś albo oni sprzedadzą coś tobie zasada, z grubsza wygląda tak we wszystkich swoich biznesowych poczynaniach bądź jak błyskawica. Szybki, błyskotliwy i przelotem. Jako władca wszechświata nie mam czasu na pierdołu, więc jeżeli chcesz być takim jak ja, a umówmy się, chcesz być takim jak ja, to też nie nie czasu. Olać przystawkę, dawać od razu danie główne. Niektórzy uznają cię za prostaka albo aroganta, ale pójść to mimo uszu. Piękno polega na tym, że gatunek nasz bardzo łatwo się adaptuje, więc nauczą się i dopasują. Zresztą sam pomyśl. Gdyby sumować cały ten spędzony na bezwartościowym badziewiu czas, to ile by się go uzbierało? Dalej. Chroń swój czas dokładnie tak samo, jak chronisz swoje pieniądze, bo generalnie to dokładnie to samo. Nigdy nie pozwól, by inni ludzie wypisywali swoje czeki twoim czasem. Następnie. Sprawa spotkań jest prosta. Mają być najkrótsze, jak to tylko możliwe. Żadne spotkanie nie może trwać dłużej niż 20 minut. Max. Swoją drogą, Donalda Trumpa spotkania nie trwało nigdy dłużej niż 12 minut. To już tak między nami. Czym jest spotkanie korytarzowe? Tym, czym, dokładnie tym, czym się wydaje. Wymianą zdań, do której dochodzi, kiedy zmierzam korytarzem z punktu A do punktu B. Spotkanie w ruchu, w skrócie. Skoro i tak, i tak muszę chodzić, załatwmy w tym czasie jakieś interesy. Prezydent Lyndon Johnson z czego był znany, odbywał godzinne posiedzenia rządowe, zrzucając klocka na prezydenckim tronie. Jego najbliżsi doradcy i pomocnicy stali pod i robili notatki, podczas gdy szef cisnął figurkę z brązu. Steve Jobs podobnie, z tym, że w jego przypadku były to przechadzki po okolicy otaczającej siedzibę firmy. Jest coś w aktywności fizycznej połączonej z pracą umysłową, co wrzuca poziom kreatywności i dialogu na znacznie wyższy bieg. Zostań wyznawcą zespołu przewagi psychoruchowej Zawsze, ale to zawsze Jak sama nazwa wskazuje Musisz być w ruchu Ruch, działanie, impet są absolutnie kluczowe I odnosi się do każdego aspektu życia Ze spotkaniami włącznie Żadna rozmowa telefoniczna Nie może trwać dłużej niż dwie minuty Jeżeli 120 sekund nie wystarcza By załatwić sprawę Wyślij smsa albo maila Na dobrą sprawę rozmowy telefoniczne Zachowaj tylko na sytuację, Gdy to co chcesz wyrazić Jest tak pilne, palące lub delikatne że SMS lub maile odpadają. Dalej. Na dobrą sprawę wydajność wymaga również porzucania przywitań. Gdy druga strona podnosi słuchawkę, po prostu zacznie od razu nawijać, od razu do sedna i to pozwoli człowiekowi po drugiej stronie szybko zorientować się, że to nie jest rozmowa czysto kurtuazyjna. I absolutnie nie krępu się dzwonić do ludzi po godzinach pracy. Bierz przykład z IT. Nie dzwonił do swoich, żeby sobie pogadać. Zdzwonił, żeby im powiedzieć zabierz tam nie stąd, kurwa. Następne. Inną kolosalną zaletą zarażenia się zespołem przewagi psychoruchowej jest to, że pozwala ci ona blokować skierowaną w twoją stronę negatywność. Gdy im się na to pozwoli, negatywność i pesymizm zaczną się szerzyć jak epidemia. Wysłuchiwanie gówna prowadzi do gównianych wyników pracy. Ludzie kochają te różne hasełka typu myśl pozytywnie, albo zawsze patrz na jasną stronę wszystkiego, ale to nie jest moje usposobienie. Ja mówię o uznaniu faktu, że jest coś takiego jak mentalna sraczka i kategoryczne zabronienie ludziom zanurzania się w tej kloace. Ty po prostu nie masz czasu na ich słowną biegunkę. Bo nie masz czasu na nic, co nie zabiera Cię przed siebie. Napoleon miał na to świetne rozwiązanie. Nikt nie miał prawa dzielić się z nim swoim problemem, jeśli jednocześnie nie przygotował trzech wariantów rozwiązania. I następne. Tak więc klapki na oczy Celna myśl, olewka całej reszty i rura do przodu. Kto się rozprasza, przegrywa. Zespół przewagi psychoruchowej usunie przeszkody, byś mógł wygrywać. Zaraz się już dziś. I następne. Kiedy Bóg wręczył Lotowi, jego rodzinie, jego free pass, dał mu również jeden i jedyny warunek. Żadnego oglądania się za siebie. Miał jedynie iść w kierunku tego, co większe i lepsze. Oto morał z tej całej historii. Jeden jeśli powiesz swojej żonie, żeby pod żadnym pozorem czegoś nie robiła, masz gwarantowane, że zrobi odwrotnie, niezależnie od konsekwencji. Dwa. Ci, którzy patrzą za siebie, zamieniają się w słupy soli. Zawsze przyj naprzód. Każdy napotkany problem to okazja, by udowodnić, że jesteś Batmanem w dobrze skrojonym garniturze. Kiedy wszystko w koło zacznie się pierdolić, czas podnieść rękawice i zacząć mucić swoimi pięściami. Batman nie myśli o kontroli obrażeń. Batman gwarantuje obrażenia. Kiedy wrzucisz mnie do studni, nie będę skamlał. Dlaczego? Dlaczego? Tylko przegryzę tunel jak moi dziadkowie uciekający przed naziolami. Z czasem, kiedyś, będzie czas na refleksję, podsumowania i pomstowanie. Jednak dopiero po tym, jak wyleziesz z nory. Następna sekcja. Porzuć pokolenie pokurczy. Swoje biznesy prowadziłem zawsze jak mafijny don. Szukam ludzi, którzy są twardzi, ambitni i lojalni w zamian, dając im możliwość pokazania mi, że zasługują na to, by należyć do familii. Kiedy zdadzą egzamin, traktowani są jako aktywani, jako pracownicy i we właściwy sposób traktowania to oznacza wiele swobody i dodatkowe przywileje bez końca. Tak długo jak zarabiasz mi pieniądze, okazujesz szacunek i nigdy Nigdy, ale to przenigdy nie traktujesz swojego biznesu jako pracy. Zasady obowiązujące zwykłych szaraczków ciebie nie dotyczą. A czym różni się praca od biznesu? Praca to coś, co robisz, a biznes to coś, co rozwijasz. Praca to coś, co robisz, a biznes to coś, co rozwijasz, niezależnie od struktury organizacyjnej czy zajmowanej pozycji, twoim jedynym zadaniem, jedynym celem, które się liczy, jest rozwijanie twojego biznesu. Z chwilą, gdy zaczniesz myśleć o sobie jako przedsiębiorcy, a nie o pracowniku, wszystkie te subiektywne mierniki typu wysiłek czy dobre intencje przestają mieć znaczenie. I następny cytat. Bo jedynym miernikiem dla moich pracowników jest jedno proste pytanie. Jak idzie twój biznes? I obu odpowiedź na to pytanie była prosta i mierzalna. I dalej. Zaufanie i przyjaźń niemal zrujnowały całą moją karierę. Kiedy zaczynasz traktować swoją pracę jako biznes, to zaczynasz zauważać niebezpieczeństwa zbytniego spoufalania się ze swoimi kolegami. Władza jest za sobą ograniczonym który kontrolować mogą jedynie nieliczni, co oczywiście absolutnie nie oznacza, że w pracy nie możesz mieć przyjaciół, wszak potrzebujesz sojuszników tak do ataku, jak i do obrony. Jednak upewnij się, że lojalność w stosunku do przyjaciół nie przerasta tej w stosunku do biznesu. Nie postaw się w sytuacji bycia basistą w czyimś zespole. Basiści prawie nigdy nie mają okazji do grania solówki. Bądź prowokacyjny, bądź zuchwały, bo największym ryzykiem jest dopuszczenie do tego, by zgasły reflektory. Kiedy większość ludzi mówi o ryzyku zawodowym, skupiają się na ryzyku czynnym, czyli ruchach takich jak opuszczenie wygodnej posadki na rzecz startupu albo obniżenie pensji na rzecz wyższych premii. Jednak jeżeli postrzegasz swoją pracę jako biznes, obawiaj się ryzyka pasywnego, czyli tego, że będzie ci tak wygodnie i tak komfortowo, że nie stworzysz sobie alternatywnego rurociągu pod przyszłą okazję i możliwości, tak wewnętrzne jak i zewnętrzne. Następnie rzucanie się na okazję, by wywidować własną karierę nie jest ryzykiem. Ryzykiem jest to, że twoje zyski nie rosną. Ryzykiem jest pokładanie zaufania w tym, że twoja firma lub inni ludzie zadbają o twój los i to, że oddajesz im całą swoją amunicję. Całkowicie i totalnie nie mam cierpliwości do tego całego narzekania na niesprawiedliwość. Życie nie jest fair, miłość nie jest fair i tak długo jak oddychać będziemy wolnym powietrzem kapitalistycznego świata. Biznes nigdy nie będzie fair. W 90% przypadków ci, którzy skamlu najbardziej to nieudacznicy, którzy wybrali własne niskie standardy zamiast zdrowego rozsądku. To ci, którzy chcą dobrze wykonać swoją pracę zamiast skutecznie prowadzić swój biznes. I jak poucza nas dalej Arigol, w życiu nie chodzi o to, żeby uczyć się na błędach, tylko o to, żeby uczyć się, by błędów nie popełniać. Następna sekcja, masz być wszędzie. Twoja misja zdobywania władzy nie zaczyna się o dziewiątej i nie kończy o 17. Nie ma wolnego w nocy czy w weekendy. Wspinanie się na szczyt to wyprawa, która trwa 24 na 7, 365 dni w roku. Kiedy kończy się dzień pracy, zaczyna się noc pracy. Na dobrą sprawę, to co osiągniesz pomiędzy 19 a drugą w nocy jest znacznie ważniejsze niż to, co można zrobić za dnia. Bo nie można zbudować imperium, izolując się w biurze na 8 godzin dziennie. Musisz spuścić się ze smyczy i ruszyć w świat. Sukcesu nie znajdziesz w zamkniętym boksie. Musisz być tam, gdzie coś się dzieje, musisz podkreślać swoją intensywną obecność, zarówno w biurze, jak i poza nim. I dalej. Gdy zachodzi słońce, zaczyna się nowe rozdanie. Moja mantra brzmi, bądź wszędzie. Mają kurwa myśleć, gdzie sklonowano. Wychodź każdego wieczora i zaliczaj tyle imprez, ile się da. Idź tam, gdzie coś się dzieje i wpadaj na ludzi. Ilość szczęśliwych zbiegów okoliczności jest szokująca, bo okazje są ptakami nocy, a sukces często sprowadza się do farta, więc wystaw się na jego działanie. Bo wiesz co się stanie, jeżeli nie będziesz wychodził? No właśnie, nic. I następny cytat, jeden z moich ulubionych. Są ludzie, którzy mają noworoczne postanowienia. To ludzie słabi. Moim jedynym postanowieniem jest dalsze robienie tego, co już robię. Perfekcji nie da się poprawić. Mówi Arigold. Następna sekcja tak zwane strategiczne użycie prezentu. Umiejętność dawania prezentów to jeden z najważniejszych elementów i tak jak każdy problem to okazja do tego, by stać się bohaterem, każdy prezent to okazja, by stać się gwiazdą i nie mieć złudzeń. Dobór prezentu to forma sztuki i sztukę tę należy studiować, praktykować i po mistrzowsku opanować i dalej. Prawdziwi gracze rozumieją, że wręczanie giftów to broń niezbędna w ich służącym światowej dominacji, właściwie użyta odróżnić od reszty stada, gładko kształtując wizerunek tego, jak przez elitę chcesz być odbierany. A nic nie przebije przemyślanego, widowiskowego i jedynego w swoim rodzaju prezentu wręcznego komuś, z kim masz lub z kim chcesz mieć ważną i owocną relację. I jeżeli chcesz z tej sekcji wyciągnąć tylko jedną rzecz, niech będzie to ta, mówi na Marii Gold. Jeżeli chodzi o strategiczne użycie prezentu, twoim celem jest prezent tak unikalny, tak nietypowy, tak zadziwiająco niemożliwy, że staje się on sam w sobie historią do opowiadania. Bo mistrzowie strategicznego wręczania rozumieją, że życie najlepszych prezentów wykracza daleko poza moment ich wręczenia. Właściwa narracja wokół prezentu zapewni mu właściwie nieśmiertelność. Dlatego to grele precyzyjne. I dalej. Do zapamiętania jest to. Właściwy prezent we właściwym momencie może zrobić całą różnicę pomiędzy zwycięstwem a porażką. Bo pomyśl o prezencie jako o koniu trojańskim, a o sobie jako o ukrytym tam żołnierzu w lśniącej zbroi, czekającym na desant z okrzykiem niespodzianka kutafony. Jako dawca i prezenter danego prezentu jesteś z nim poniekąd ożeniony. Historia o prezencie jest przy okazji historią o tobie. Więc za każdym razem, gdy ktoś historię tę opowie, wygrywasz. I dalej. Prezenty są skrajnie ważne, bo prezenty pomagają ci wygrywać. A dodatkowo dobra wiadomość jest taka, że większość ludzi we wręczaniu ich totalnie obsysa. Kluczem jest precyzyjne wyczucie osoby, która ma zostać obdarowana. Dlatego lubię myśleć o każdym jako uzbrojonym sejfie. Zadając właściwe pytania i uważnie słuchając odpowiedzi, co jakiś czas zębatki ustawią się we właściwy sposób, a ty usłyszysz kliknięcie. I to jest ten moment, kiedy możesz z impetem dostać się do skarbca po czerwonym dywanie, który oni sami przed tobą rozwiną. I dalej. Pomyśl o prezencie jako lodowcu. Na pierwszy rzut oka widzisz jedynie czubek, ale pod powierzchnią jest masa lodu czekająca na to, by zostać odkryta. W skrócie, metafora lodowca oznacza, że jest tam znacznie więcej niż widoczny pierwszy rzut oka, bo wspaniały prezent składa się z warstw. Kiedyś na jakimś zderzaku zobaczyłem naklejkę, a jej treść została ze mną na zawsze. Ludzie nie będą pamiętali tego, co zrobiłeś. Ludzie nie będą pamiętali tego, co powiedziałeś, ale ludzie zawsze pamiętać będą to, jak sprawiłeś, że się czuli. Wiem, że brzmi pedalsko, ale jest w większości prawdziwe. I dalej. A tym samym. W każdej interakcji chcę sprawić, żeby ludzie coś poczuli. Jestem chemicznym agentem zmiany. Przemieniam molekuły w pomieszczeniach. Jestem albo promykiem, albo piorunem, albo gromem. I tą samą zasadę stosuję we wręczaniu prezentów. Przy czym, podkreślić trzeba, że prezenty nie ograniczają się jedynie do tego, co namacalne i fizyczne. To, że czegoś nie możesz zobaczyć, czy dotknąć, nie oznacza, że nie może być prezentem. Tego typu prezenty klasy premium mogą być bowiem wspaniale opowiedzianą historią, albo... Właściwie wycelowanym i umiejscowionym komplementem i są równie potężne, o ile nie bardziej, niż fizyczne obiekty. I dalej. Podążając za duchem mojego brata z innej matki, wylebnego Martina Luthera Kinga Juniora, ja kurwa poruszam ludzi. Moje słowa odmieniają życia, sucze ryje. Pomyśl o tym, jako o wizycie w teatrze. Masz do czynienia ze spektaklem, każda linijka tekstu dokładnie rozpisana, każdy dowcip precyzyjnie wymierzony, napięcie w głosie przećwiczone do wyżygania, jednak przekazane w sposób tak świeży, jakby pojawiło się spontanicznie po raz pierwszy. Ale oczywiście wartość, którą wnoszę, wykracza daleko poza czystą rozrywkę, bo małpa z bananem w dupie jest przecież czystą rozrywką. Jednak dynamicznie i właściwie opowiedziana historia przekracza jedynie rozbawienie. Bo zapewnia słuchaczowi unikalny dostęp, dostęp do informacji, do wiedzy, dostęp do tajemnych korytarzy wiodących do władzy, do których zwykły śmiertelnik nie ma dostępu czy wglądu. I podobnie jak wielki David Copperfield, jestem uwodzicielem. Z tym, że zamiast magicznej różdżki ja używam własnego języka. Następna sekcja przysługi zobowiązują. Zasada dotycząca przysług jest prosta. Po pierwsze zawsze zliczaj na bieżąco, po drugie wychodź na zero i jak najszybciej, czyli odpłacaj za wyświadczoną ci przysługę przysługą o jeszcze większej wartości. Im więcej ci zawdzięczają, tym bardziej się eksponują. Ciężka chmura wyczekiwania zabić nad ich głowami, dlatego zawsze wyświadczaj przysług więcej im niż oni wyświadczają tobie. Kiedy wyświadczasz ich więcej niż twoi partnerzy, Zyskujesz zgrabną, dyplomatyczną przewagę. Następna sekcja. Ludzie będą cię oceniać. Można narzekać na to, jak bardzo jest to płytkie i niesprawiedliwe, ale fakt pozostaje faktem. Ludzie są istotami wzrokowymi i oceniają innych po wyglądzie. Tak już po prostu jesteśmy zaprogramowani. Oczy są naszą pierwszą linią obrony i owszem, oceniamy książki po okładce. W przeciągu pierwszych 15 sekund od poznania cię ludzie wiedzą, czy chcą uprawiać z tobą seks, czy nie. To potwierdzone naukowo. Mówiąc inaczej, pierwsze 15 sekund to albo światło zielone, albo czerwone. Zatem dlaczego mógłbyś nie chcieć wyglądać najlepiej jak możesz? I następnie. Więc jaką chcesz budować o sobie narrację? Jestem swlaczałym pokurwieńcem, który ma w dupie samego siebie, więc ty też powinieneś? Czy może... Jestem ogarniętym i pewnym siebie graczem, którego genitalia zapewnią ci nieziemskie przeżycia. Kiedy patrzę w lustro, widzę przystojniejszą wersję Georgia Clooneya. A co ty widzisz? to parę wskazówek, które pobudzą twojego wewnętrznego kluna. Zaakceptuj fakt, że żyjemy w świecie dominacji obrazu. To nie podlega żadnej dyskusji. Mało kto kuma ten fakt bardziej niż mój serdeczny przyjaciel Richard Branson. Wygląda i ubiera się jakby był gwiazdą roka na międzynarodowej trasie koncertowej. Zawsze prezentuje się jakby właśnie odbywał zwycięskie okrążenie. Bo wie, że obraz, który projektuje będzie psychologicznie powiązany z jego firmami. Virgin jest cool, bo Richard Branson jest cool. Masz wyglądać tak, żeby chcieli cię wyruchać. Zawsze do wyruchania. W tym celu wykorzystujesz to co już zostało ci dane niezależnie od twoich fizycznych zalet, czy też ich braku, twoim celem jest ukazać światu najlepszą wersję samego siebie. Wciąż możesz być paskudny jak nieboskie stworzenie, ale na skali paskudności masz być najbardziej seksowną wersją paskudstwa. A skale robią wielką różnicę i o ile chcesz być najbardziej do wyruchania jak tylko się da, innym sposobem byłoby to, żeby pod żadnym pozorem nie być nie do wyruchania. Twój wygląd fizyczny musi spełniać jakieś absolutne minimum przyzwoitości, by inna istota ludzka nie zadźgała samej siebie nożem do masła na samą myśl o kopulowaniu z tobą. Bo kiedy dobrze wyglądasz, to dobrze się czujesz. Kiedy ja wchodzę do pokoju, możesz poczuć, jak moja pewność siebie promieniuje niczym izotopy plutonu 239 z elektrowni w Fukushimie. Bo ja wiem, że wyglądam dobrze a jest bezpośredni związek pomiędzy tym, jak postrzegasz siebie, a poziomem pewności, którym emanujesz. I następnie Ari Gold poucza nas. Jeśli chodzi o ciało, sprawa jest prosta. Masz dobrze wyglądać nago. Przy włączonym świetle. I następne? Ciuchy. W tym temacie najlepszą poradę dostałem od gangstera starej daty, Johnny Abramsa. I nigdy jej nie zapomnę, a brzmiała tak. Dzieciaku. Trzy najważniejsze relacje w twoim życiu to ta z twoim stwórcą, z twoją matką i z twoim krawcem. I z tych trzech to ta z krawcem jest najważniejsza. No bo co za sens w ćwiczeniu, skoro nie podkreślasz tego ubraniem. Musisz mieć odpowiednią sylwetkę. I dalej. Toaleta. Musisz się ogolić i musisz przystrzyc włosy. Władza nie ma czasu na kudła tych hipsterów. Wiesz dlaczego ja co jakiś czas wymyślali coraz bardziej skomplikowane narzędzia? Żeby mogli, kurwa, ogolić ryja. Więc jeżeli chodzi o codzienną toaletę, codzienny prysznic, dezodorant i higiena osobiste są zasranym obowiązkiem. Z tyle mogą się zmieniać, ale śmierdzenie, jakby odlał się na ciebie cały oddział geriatryczny prosto po dializach, nigdy nie będzie w modzie. <słuch> Boże, mam ciężką pracę, naprawdę. Następna sekcja. Wszystko jest osobiste, chociaż udawaj, że nie jest. Tak w życiu jak w biznesie wszystko jest osobiste, ale tylko zawsze. Bo każda decyzja biznesowa, niezależnie od tego, co by chcieli Ci wmówić, zawsze jest decyzją osobistą. Jednak myk polega na tym, by zachować się tak, jakby nie była. Co niekoniecznie musi być najłatwiejszym zadaniem. Udawanie, że atak osobisty wcale nie dotknął ci osobiście, wydaje się być nielogiczne. Twój instynkt będzie wrzeszczał, by wypalić wszystko w koło emocjonalnym i otaczem ognia. Jednak różnica pomiędzy świadomością, że chcesz komuś zrobić z się średniowiecza, a pociągnięciem za spust jest znaczna. To właśnie ta cienka linia odróżnia masterów od masturbatorów. I dalej. Traktowanie spraw osobiście jest jak najbardziej w porządku i w rzeczy samej. Nawet zalecam tego typu pamiętliwość wiodącą do zapalczywej zemsty. Jednak nie możesz sprawiać wrażenia, że sprawy ubodły cię personalnie. Bądź jak robot, a roboty są bezemocjonalne, obiektywne, beznamiętne, nie popełniają błędów wynikających z pychy czy sentymentalności. Jedynie ruchy i kontry. Robotom nie puszczają nerwy i tobie też nie powinny. No Co prawda w serialu Ariza bardzo nie trzyma się tej zasady, ale w samej wpisie, czy na blogu, jest dużo różnego rodzaju fragmentów z serialu, gdzie możesz sobie poczuć nieco bardziej tą barwną postać. A my przychodzimy do kolejnego statu. W swojej przebiegłości postępowaniu musisz być zimny i kliniczny jak chirurg. Musisz kontrolować swoje emocje i to, że zdarzają mi się napady gniewu absolutnie nie oznacza, że... Pod tym emocjonalnym terroryzmem nie ma wykalkulowanej logiki. I dalej. Kiedy reagujesz na coś osobiście, stajesz się podatny na popełnienie błędów, co bardzo często może być celową strategią twojego wroga, próbą wpędzenia się w tą osobistą pułapkę. Musisz być na tyle wyrafinowany, by wiedzieć kiedy emocjom się poddawać, a kiedy zastąpić się logiką i rozumowaniem. A tego z książki nauczyć się nie da. Więc powiem tyle. Dla własnego dobra strategię spalonej ziemi stosuj bardzo, bardzo oszczędnie i nie uprawiaj zapasów z wieprzem, bo cały upieprzysz się w błocie, a świni będzie się bardzo podobało. I dalej. Z drugiej jednak strony, jeśli to ty potrafisz wywołać przeciwniku emocjonalną reakcję, otworzy się przed tobą wiele obiecujących możliwości. Jeśli potrafisz sprowokować wroga swego do emocjonalnego potknięcia, stanie się on podatny na błędy, a ty zyskasz znaczną przewagę. Nigdy nie pozwól, by emocje stanęły na drodze od dobrego biznesu. Traktuj wszystko osobiście, ale tego nie okazuj. Traktuj wszystko osobiście, ale tego nie okazuj. Niektóre dyle zrobiłem z ludźmi, którzy jeszcze miesiąc wcześniej obsmarowali po całym mieście dupę. Urazę odłożyłem do sejfu na później i skoncentrowałem się na zysku, który był do zrobienia teraz. A my teraz przechodzimy do ostatniej tytułowej sekcji, czyli mobilizowania się wrogiem. O ile poprzednie miał bardzo wiele rzeczy, które było zabawne, ale też i prawdziwe i są bez wątpienia przydatne w biznesie, teraz naprawdę przychodzimy do sedna, bo to jest najlepszy fragment książki, czyli mobilizowanie się wrogiem. Cytat. Poży wystarczająco długo, a dojdziesz do egzystencjalnego, aż banalnego wniosku, że większość ludzi to cipy. Zrobią absolutnie wszystko, by uniknąć konfliktów. I nie musisz mieć tytułu z psychologii, by wiedzieć, że przyciśnięci do muru szybciej schowają się pod swoje łóżko z Ikei, nie skonfrontując z zagrożeniem walcząc jak żądny krwi-konkwistador łupiący miasto. I to jest okej, okay, bo takich ludzi nazywamy pracownikami. Z radością i wdzięcznością służą nam oni jako podwładni i ochoczo klękają przed ołtarzem naszej wszechpotęgi. Jest w końcu powód, dla którego w grze zwanej Szachami istnieją pionki, Ktoś przecież musi umierać jako pierwszy. I dalej. Jeszcze w historii nie zdarzył się taki, który zdobył tron bez paru toporów wymierzonych w jego głowę. Chingishan nie podbił połowy świata klepiąc piątki i robiąc dobrze innym. Dokonał tego podpalając wszystkich, którzy stali mu na drodze i sikając krwią na ich jeszcze dymiące zwłoki. Nie zdobywa się zamków, łupów i dziewictwa królewny bez takiej czy innej epickiej rozpierduchy. To nie obóz piłkarski dla jedenastoletnich żydowskich chłopaczków, gdzie nagrody, do społu z jarmułką, dostaje się to samo wzięcie udziału. I dalej. Na drodze po władzę konflikt jest nieunikniony. Im szybciej to zaakceptujesz, tym szybciej nauczysz się witać go z otwartymi rękami i uczyć się dzięki niemu. Po pierwsze tego, że w trybie domyślnym ludzie zrobią wiele, by go uniknąć. Po drugie tego, i to jest znacznie ważniejsze, że ty nie możesz go unikać. Ty masz się wręcz na niego eksponować, bo konflikt jest jak wampir. Nie potrzebuje oficjalnego zaproszenia na przyjęcie, by na nim się pojawić, choćby miał kurwa przeniknąć przez ściany. Więc twój jedyny wybór to sposób, w jaki na niego reagujesz. To konflikt ukształtował mnie takim, jakim jestem. Nauczyłem się bowiem, że korzystne jest nie tylko witanie go z otwartymi rękami, ale czasami wręcz jego inicjowanie. Nie chodzi mi oczywiście o to, żebyś robił dym swojemu listonoszowi księgowemu czy monikirzyzce, tylko o to, by zamiast skulić się przed ciosami, które wyprowadza ci życie, przypierdolić mu skontry sierpem. Opanuj to, czego ludzie boją się najbardziej, czyli strach przed konfliktem, a będziesz mieć lata, świetlne przewagi. Opanuj to, czego ludzie boją się najbardziej. Strach przed konfliktem. A będziesz mieć lata, świetlne przewagi. I dalej. Większość ludzi nie chce mieć żadnych wrogów. Zrobią wszystko, by każdy ich polubił. I nie jest to podejście, które chcesz modelować. Tytuł filmu brzmiał Igrzyska głodu, a nie Igrzyska obfitości. Pamiętasz? Tak więc... Wrogowie istnieją i są skrajnie ważną częścią tej gry Zatem musisz nauczyć się jak wykurzyć ich z ukrycia I rozgrywać zgodnie z własnymi interesami Lub też być przez nich zniszczonym Jest takie stare powiedzenie Kiedy uczeń jest gotowy pojawia się mistrz Ja od siebie dodam Gdy pojawia się wróg robisz coś poprawnie Lub jak wolisz Jeśli nie masz wrogów robisz coś nie tak I dalej Wróg, antagonista, rywal, z mojego punktu widzenia wszystko to jest jeden diabeł. Ktoś wyciąga łapy po twoje. A jeśli jesteś kimś, kto robi na świecie fale, Szukanie wrogów będzie zbędne, bo pojawią się sami. Zdaje się, że Eminemu ustami samego Winstona Churchilla powiedział to najlepiej. Dobrze jest mieć wrogów, znaczy to, że za czymś się opowiadasz. Podsumowując temat, każda potężna postać ma jakichś wrogów. Więc jeśli chcesz osiągnąć wielkość, również będziesz ich potrzebować. A do czego dokładnie będziesz ich potrzebować? Do uszczelnienia gry. Bo to właśnie wróg najbardziej mobilizuje. To wróg daje nam szansę przekroczenia własnych ograniczeń. To wróg sprawia, że stajemy się lepsi niż sądziliśmy, że możemy być. Ludziom bez przerwy doradza się poszukiwanie mentorów. A jednak czasami godny przeciwnik może być równie skuteczną pomocą. Powtarzam. Ludziom bez przerwy doradza się poszukiwanie mentorów, a jednak czasami godny przeciwnik może być równie skuteczną pomocą. Nie ma silniejszego bodźca do rozwoju osobistego niż świadomość, że gdzieś tam właśnie teraz ktoś trenuje, haruje i kombinuje, używając do tego celu wszystkich możliwych sposobów, by ściąć Ci głowę i puścić z dymem wszystko, co tak długo i metodycznie do tej pory zbudowałeś. Kiedy zarządzałem agencją Miller Gold, największą i odnoszącą największy sukcesy tego typu agencją Hollywood, dodajmy, każdego ranka, jak w mordę dało piątej nad ranem, budziła mnie przeszywająca, otrzeźwiająca świadomość, że wraże siły, chcą zetrzeć mój biznes i moje nazwisko z powierzchni ziemi, że chcą mnie zniszczyć i wiesz co? I uwielbiam to. Nie od początku, ale nauczyłem się to uwielbiać. Wręcz potrzebować to poczucie walcz lub gin, rozpalało pode mną ogień, zmuszało do poszukiwania i stawania się lepszą wersją siebie, a nie kolejną pożałowania godną miernotą zamieszkującą tą popierdoloną planetę. I dalej. Może zabrzmieć to całkowicie nielogicznie, ale musisz nauczyć się myśleć o wrogach jako o pozytywnej sile w twoim życiu, bo wrogowie czynią cię lepszym. Powtarzam. Może zabrzmieć to całkowicie nielogicznie, ale musisz nauczyć myśleć o wrogach jako o pozytywnej sile w twoim życiu, bo wrogowie czynią cię lepszym, nadają twojemu istnieniu sens i kierunek, chronią cię przed spoczywaniem na larach i przed obrastaniem w wygodę. To dzięki nim bez przerwy musisz ostrzyć własne ostrze. Mówiąc wprost, jesteś jedynie tak silny jak twój najsilniejszy wróg. Jesteś jedynie tak silny jak twój najsilniejszy wróg. I dalej. Wrogowie są symbolem. Konflikt jest co prawda siłą niewidoczną, jednak wróg jest istotą namacalną. Możesz go widzieć, możesz go słyszeć, a co więcej, wrogowie podlegają fizycznym właściwościom natury. Ludzi przeraża to, czego nie mogą dostrzec zmysłami. To dlatego terroryzm tak bardzo nas przeraża i niepokoi. Bo o ile niemal niemożliwym jest walczeniem z, z mgłą, wróg nazwany z imienia i nazwiska jest bardzo konkretnym celem wrogowie jest również dowodem społecznym Mieć wroga znaczy, że jesteś czegoś wart Ludzie zwracają szczególną uwagę na tych Na których zwracają uwagę inni Nawet jeżeli jest to uwaga negatywna Zwłaszcza jeżeli jest to uwaga negatywna I następny stat Wrogowie dają radość A życie jest grą Grą na serio, ale mimo wszystko wciąż grą A nie ma żadnej radochy w graniu w pojedynkę no co innego w zabawianiu się w pojedynkę, mówi Ari. Wszak chcesz, żeby ktoś po drugiej stronie siatki odbił piłkę w twoją stronę. Powtarzam, wrogowie dają radość, a życie jest grą. Grą na serio, ale mimo wszystko wciąż grą i nie ma żadnej radochy w graniu w pojedynkę. Zatem, ważniejsze od posiadania wroga jest jedynie odpowiedni dobór wroga. Bo musisz wybrać wroga godnego twojej aspiracji. Na przykład poprzez rzucenie wyzwania komuś to już jest tam, gdzie Ty chcesz być. Już przez samo powiązanie Twojego nazwiska z jego nazwiskiem podświadomie ogłaszasz wszechświatu, że od tej chwili jesteś na tym samym poziomie. Tym jednym ruchem wskakujesz we własnym odbiorze o parę szczebli wyżej. I dalej. Znajdź wroga godnego Twoich aspiracji i przestaw broń w tryb ognia ciągłego. Kiedy tylko zobaczysz go w celowniku, odpal kody i przejdź w tryb sądu ostatecznego. A teraz najlepszy cytat z całej książki. By odnieść sukces, potrzebujesz przyjaciół. By odnieść wielki sukces, potrzebujesz wrogów. By odnieść sukces, potrzebujesz przyjaciół. By odnieść wielki sukces, potrzebujesz wrogów. A ja teraz proszę moich przyjaciół o to, żeby subskrybowali, czy na YouTube, czy na iTunes, i na innych tego typu platformach, żebyście zostawiali swoje komentarze. Im więcej tych komentarzy, tym te materiały, które są przecież darmowe, mogą się lepiej rozchodzić. To było wszystko na dzisiaj, a my usłyszymy się już wkrótce. Następny temat już jest w opracowaniu. Rafa Mazur, dzięki za dzisiaj. Zeniaskiniowca.pl